0: Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio di Vite a Digiuno. Io sono Alex e oggi parleremo del perché risulti così tanto difficile arrivare al proprio peso forma senza ossessionarsi con il cibo. Desidero veramente con tutta me stessa poter parlare a voi e rivolgermi a coloro che nella loro vita si sono ritrovati a voler dimagrire o a chi ossessivamente ogni anno si ripete che cercherà di dimagrire, magari mangiando meno, bevendo meno seguendo la nuova dieta in voda. Ma se vi dicessi che esiste davvero la possibilità di smettere di pensare al cibo in questo modo e di iniziare a mangiare ciò che si vuole, chi è che non vorrebbe arrivare al proprio peso ideale senza più contare né calorie né chili sulla bilancia? Io sono una di voi, eh, sono una ragazza millennial che come tutti noi immersi nel ventunesimo secolo si scontra giorno dopo giorno con la pressione che il mondo esterno ci mette addosso cerca il nostro aspetto estetico e non sto parlando solamente di quelle persone che usano magari il proprio corpo, la propria immagine per il loro lavoro, ma, ma davvero per tutti noi e senza fare troppi giri di parole vorrei subito sfatare il mito che l'aspetto fisico non conta perché a mio parere conta e come e non voglio neanche criticare il mondo di oggi dire se sia giusto o sbagliato, dibatterne la superficialità io mi trovo semplicemente a parlare con voi con l'intento di aiutarvi un po' a capire cosa, cosa si cieli dietro il al problema alimentare che gran parte di noi ha o ha avuto in passato Non nego che per arrivare a questa consapevolezza ho impiegato parecchi anni, ricchi di tentativi, sofferenza e fallimenti. Il metodo che ho utilizzato per affrontare questa problematica si è poi consolidato nel tempo e mi ha permesso, come vi dicevo nell'introduzione, di trovare un approccio nuovo che fino ad oggi si è dimostrato vincente, non solo su di me ma anche con le persone che mi hanno chiesto aiuto. Ripeto un'altra volta che il, quello che dico io non vuole essere una legge universale, anzi se c'è gente che davvero ha un equilibrio suo e riesce a stare bene e il cibo non rappresenta una problematica per la sua vita, allora benvenga e sono felice che sia così. Il mio metodo è soltanto un, una prospettiva nuova per coloro che magari fanno fatica, ovviamente non come i livelli di disperazione che avevo raggiunto io ai tempi. Allora, partiamo dalla mia storia. Nella mia mente ho impresso in questo momento l'immagine di me a 16 anni mentre salgo sulla bilancia che i miei genitori mi avevano regalato per il mio compleanno. Potete immaginare il senso di vergogna eh, nell'aprire il regalo. E quindi corro in camera mia, salgo sulla bilancia, a momenti non vengo presa da un infarto, ma ehm, mi ricordo proprio questo numero 8 e questo numero 0,80 kg. E oltretutto io arrivavo da un periodo in cui ero riuscita a perdere tantissimi kg l'anno prima, quindi ero arrivata a 45 kg, ero magrissima. Tutti che mi dicono, Dio, ma mangi, non mangi, per poi ritrovarmi a 0,80 kg. Cioè vabbè vorrei dirvi che poi quei miei 80 kg fossero giustificati da un metro e mezzo di gamba o che fossi alta da 7 metri ma purtroppo sono ferma ad un metro 62 di altezza ormai dal 2006 quindi tornando un po al mio sovrappeso evidente ricordo proprio la sensazione di sconforto cioè sentivo che ero arrivata ad ad un punto di non ritorno e la mia vita da lì a poco divenne una successione casuale di giorni buoni e giorni cattivi con una stragrande maggioranza di questi ultimi e con giorni buoni intendo le giornate in cui riuscivo sì a rispettare le regole della buona nutrizione, del giusto numero di calorie, che per me a quei tempi significava in poche parole lasciarmi morire di fame, con giorni cattivi intendo invece tutte quelle giornate che per via di uno sgarro iniziale si trasformavano in abbuffate compulsive che avevano come ingrediente principale il senso di colpa e quando parlo di memorabili abbuffate non è che mi riferisca a qualche confezione di biscotti o un bis di lasagna, no. Sto parlando di veri e propri banchetti in cui il salato era re e il dolce non mancava e ancora oggi mi sapendo so la capacità di quello che ora è il mio corpo di riuscire un tempo ad ingerire delle merende pomeridiane notturne da 4000 calorie e in tutto questo promettevo a me stessa di diventare più controllata di riprendere in mano la mia vita ma nel giro di pochi istanti ero già delusa e senza fiducia e catapultata nel mio vittimismo e nella mia golosità senza fondo e a un certo punto la mia vita era veramente diventata ingestibile il cibo era ossessione e consolazione io mi accorgevo di essere in un circolo vizioso e infernale e allora iniziai a chiedere aiuto a quei tempi studiavo in California e mi trasferivo a Parigi e allora ho iniziato a vedere dei medici dei nutrizionisti che mi davano dei consigli mi dicevano ma no Alessandra ma comunque cioè, vedrai mangia questo mangia quello vedrai che arriverai a stare bene ma eh, io più andavo a visitare questi questi dottori più ero in confusione più facevo fatica perché nonostante avesse qualcuno che credeva in me che mi dava dei buoni consigli giusti io andavo avanti a sbagliare e con questo non sto dicendo che i consigli dei medici dei nutrizionisti siano tutte delle, delle cavolate però mi accorgevo su di me che avevo bisogno io di fare un passo. Col Poi mi viene da chiedermi ma perché cadevo nel cibo così facilmente? Cosa che rappresentava il cibo? e ci ho pensato tantissimo, anche ora che ho iniziato a confrontarmi con amici, colleghi sul posto di lavoro è una tematica pazzesca perché al lavoro, nel senso io lavoro in un ambito totalmente diverso in cui la tematica principale è la finanza, gli investimenti, non c'è nulla che abbia a che fare con l'immagine, il corpo soprattutto penso che il 90% dei miei colleghi siano uomini quindi solitamente per questo genere di tematiche si pensa che siano le donne a essere più problematiche, eccetera. E invece no, è all'ordine del giorno sentire qualcuno parlare di diete, di calorie, di bevande senza grassi. È una roba veramente che domina le nostre giornate. E quindi cosa succede? Che io mi sono proprio chiesta ma perché? E ho iniziato a capire che forse il cibo si ripropone come un amico fedele che non delude e che non se ne va ed è per questo che noi ci rifugiamo presso di lui nei momenti tristi o nei momenti felici, quindi poche parole, sempre. Torniamo a me, 80 kg per 1,62 m a 16 anni. E mi ricordo, cioè, la vergogna. Mi guardavo allo specchio e nella mia testa sentivo un dittatore che senza un briciolo di amor proprio inizia a pensare ai chilometri di corsa, alle verdure bollite che avrebbero guarnito le mie giornate nei seguenti 5 anni. Cerco su Google come perdere 30 kg in 6 mesi. Di diete last minute, digiuni, allenamenti bruciagrassi, è pieno il web. E infatti, dimagrire se sulla carta è così facile non dovrebbe essere per una cosa così complicata, basta limitarsi a non mangiare. Di diete ne avevo già fatte tantissime e penso che siano state proprio quelle ad avermi regalato il mio sovrappeso quindi addolorata per i miei 80 kg andavo a fare la spesa e tra le corse del supermercato vedevo gli occhi della gente che nemmeno mi notavano fino a qualche mese prima io alla fine ero sempre stata una ragazza abbastanza carina ok? non ero una modella da copertina però mi accorgevo di diventare invisibile come se le mie cosce voluminose non bastassero a far sì che, che io venissi vista Probabilmente era tutto nella mia testa, però mi sentivo inguardabile. E anche la vita a scuola, i rapporti con i miei amici, con la gente, iniziava a cambiare. Volevo piacere col mio compagno di classe che mi diceva ma sì, se perdessi qualche chilo magari saresti anche carina. Quindi innanzitutto mandiamo un grazie al mio compagno di classe di cui ero tanto innamorata. E vi dico tutto questo per farvi capire come io non riuscivo poi neanche a piacere a me stessa, non mi accettavo e so che adesso ci sono tutte quelle correnti di self-acceptance, di accettazione del proprio corpo, tali per cui dire che qualcuno è grasso suona come l'insulto peggiore del ventunesimo secolo. Io però allora come oggi mantenevo abbastanza il mio pragmatismo, nel senso che cioè, i numeri parlavano chiaro e mi guardavo allo specchio e dicevo ok, io sono grassa, ripetevo a me stessa, non sono bella, non sono sana e vi assicuro che i miei occhi erano diventati di un triste inglobati in quella dipendenza del cibo che riesce a dominare ogni altra preoccupazione e ambizione della vita e questo mi ricordo che non è che mi succedesse soltanto quando ero sovrappeso ma anche quando ero magra che ero ossessionata con il cibo perché quando subentra l'ossessione per il cibo è come se ogni altra sfera della nostra vita venisse prosciugata. Un giorno del mio sedicesimo anno di vita mentre affondavo il cucchiaio in una vaschetta di gelato oserei dire una delle tante, che mi mangiavo quotidianamente, mi fermai un attimo a pensare, ebbene sì, anche le persone sovrappeso pensano. (ride) Più tardi parleremo anche della convinzione diffusa che le persone magre siano più intelligenti e più in controllo delle altre, perché è una tematica che a me ha sempre fatto soffrire molto. Mi ricordo che mentre portavo il cucchiaino alla bocca, dicevo a me stessa, dimagrirò, troverò una soluzione a questo disagio in cui vivo, troverò un modo per salvare il mondo dal problema con il cibo. Grazie per avermi ascoltato e ancora una volta, vi ripeto, è molto più facile di quello che sembra. Siamo a un passo da riuscire a vivere un rapporto sereno con il cibo e ottenere il fisico che desideriamo. Io sono qui con voi in ogni fase del processo in cui vi troviate. Non esitate a scrivere all'indirizzo all'inirizzoviteadigiuno.com per ricevere un aiuto o magari mandarmi i vostri pensieri, i vostri commenti sulle mie parole. Sono più che aperta a ricevere critiche, possiamo parlarne, possiamo capire. L'unico mio desiderio è poter aiutare la gente che soffre di questa problematica. A prestissimo la vostra Alex.